0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。话说呀，在90年代，深圳的社会治安是非常的混乱，刑事案件多如牛毛。盗窃、抢劫如家常便饭，砍手党、砍脚党到处都是。不过呀，这么多案件都远远不如今天的六魔女案。那何为六魔女案呢？我们就要从1993年说起。从1993年开始啊，深圳突然出现离奇的司机失踪案件，短短14个月前后就有17名司机和车辆失踪。深圳电视台、报纸、杂志，甚至大街小巷，到处都是寻人启事，搞得是人心惶惶。就是这段时间呀、啊，深圳司机根本不敢让任何人搭车，甚至遇到警察查违章也不敢停车。就在1993年7月6日上午，东莞市的一家出租车公司来报案，报案称昨天，也就是5日下午交班的时间。该公司一名皇冠130出租车司机张某没有回到公司，公司随后打电话到他家里询问，得知张某一夜没有回家。这个司机张某啊，是为人老实稳重的，结婚14年，从来没有夜不归宿的情况啊，更别说不同公司家里联系了。警方接警后调查走访了几天，他们发现。司机张某最后拉客的地点是东莞市东方酒店的大门口。根据同公司的司机回忆，似乎是一对年轻的情侣拦了他的车，随后的事情就不知道了。当年啊，没有监控，无法调查出租车后来去了哪里。警方反复的在东莞市进行走访，但是呢，毫无收获。司机张某和他的皇冠幺三零型出租车就像是凭空蒸发了一样。无奈之下，东莞警方向全省公安局发出了协查公告。大约十天后，深圳宝安区较为偏僻的上河村一户果农，他惊恐的报警：“喂，警察吗？不好了，我家的荔枝园中发发发现了一具男尸。”宝安区公安分局刑警大队长李正亲自带队赶到现场。只见在荔枝园的深处，一具被尼龙绳、铁丝牢牢捆绑的男尸卷曲成一团，口鼻被胶带封死，脖子上还有一根绳子。显然，死者被歹徒勒死后，又怕他还有气，便将口鼻用胶带封住，保证彻底杀死。此时天气很热，尸体已经高度的腐败，散发出阵阵的恶臭。联想到东莞市要求协查的出租车失踪案件呢，警方立即要求家属辨认尸体。接下来，通过现场的照片，张某妻子一眼便认出了丈夫的衣服，她当场便昏厥了过去。张某的家庭困难，妻子和老父母都体弱多病。这十多年来，全靠张某一人赚钱养家，因家庭负担很重，张某呢几乎从来不休息，并且也不挑客人。没想到啊，张某年仅三十多岁就遭此厄运。现场分析，大队长李正认为，歹徒是谋财害命，杀人的目的是为了抢劫那辆崭新的皇冠出租车。大队长李正，他还认为。根据歹徒作案的手法，他们绝对是惯犯的。歹徒作案手法熟练，尤其是杀人、捆绑、封嘴、抛尸都非常有经验，也没有留下什么线索。而凶器绳子和其他作案工具都是广东省到处可以买到的东西，也是无法追踪的。同样的，荔枝园也并非第一杀人现场，仅仅是抛尸现场。抛尸能花多久呢？最多就是几分钟而已嘛，所以啊，也就不大可能被目击者看到。果然，警方在走访附近的群众，没有人看到有车在附近停过。自然，歹徒留下了一些脚印，脚带上也有模糊的指纹。可是，仅仅依靠这些东西，根本就不可能破案的。不谈整个深圳，哪怕是保安区内常年打工的流动人口啊，至少也有。几十万之多，人海茫茫，你到哪里去抓人呢？那么剩下唯一的办法就是追踪赃车。一般来说，赃车它是个大物件，并不容易脱手，比较容易追查的。警方便走遍深圳的旧车市场，却呀、啊、毫无收获。看来歹徒果然是惯犯，他们又销赃渠道。赃车应该已经被转移到其他城市，甚至其他省了。这样的话，唯一的线索也断了。需要说明的是呢，深圳警方对该案件是非常的重视的。为什么呢？这并非宝安区第一起出租车被杀案，在前三个月内呢，还有两名出租车司机被杀，车辆也被抢走。第一名出租车司机是在三月遇害。被人残忍地杀死在一个水塘里，并且啊，驾驶着桂冠牌轿车失踪了。事后验尸发现，司机头部有高达40多处的打击伤，背部还有几处刀伤，并且刺穿了肺部。歹徒极为凶残，但明显作案不熟练，看来有可能这起案件是第一次作案。而第二名司机呢，是被勒死的。没有见血，他驾驶着蓝鸟轿车失踪，这说明啊，歹徒作案的手法高明了一些。到了第三起案件，则用一对情侣拦车，那就更高明了。以上的三起案件线索呀，都太少，受害者和歹徒又素不相识，都成为无头案，悬而未破。可是啊，让警方万万没想到的是，这三起案件。仅仅是个开始，随后短短一年内又发生了18起同类的案件。1993年8月18日，深圳市龙岗区政府财政局报警说，他们小车队里的司机吴某突然离奇失踪。局里反映， 17日晚上7点，司机吴某驾车将局长送到深圳机场登机后，便独自驾车返回。登机之前呢？局长嘱咐吴某去接一下参加会议的局长太太。可奇怪的是啊，局长太太在十点会议结束后，一直等到十二点，始终不见吴某来接。第二天，吴某也没有来上班，家里跑到局里来找人，说吴某一夜未归，那辆黑色奥迪车也不知去向。局里感觉出事了，立即报警。报警后。警方认为吴某可能遇到那伙歹徒了，凶多吉少。果然，一周后，广州高速公路 B 幺零段灵乌山路边的一个污水井里边发现了一具尸体。根据家属辨认，此人就是失踪的吴某。这是第四起了。一个月后，又有类似的案件发生了，但是啊，这次受害者却不再是司机了。宝安区某大公司副总经理陈某从江西老家开车回到深圳，到家后，陈某见车子太脏，考虑明天要见客，决定去洗一洗。就这样，晚饭后，陈副总经理开着这辆崭新的凌志车去了距离机场不远的一处洗车场，就此失踪。见丈夫很晚还没有回来，那陈太太急忙打寻呼机和手机，都没有回答。陈太太连忙赶到洗车场，哪里的人告诉她：“你老公洗车就花了二十分钟，早就走了。”陈太太一听，焦急万分，他一边报警，一边发动亲戚朋友四处寻找，依然毫无收获。五天后，石岩填料坑国场，一个打农药的农民发现草丛中有一具布满蛆虫的男尸，此人就是陈副总经理。直到1994年6月前后，有十多起类似案件发生，地点全都是在深圳宝安区，几乎都和机场或者是机场附近的公路有关系。警方陆续发现的多具失踪者的尸体啊，几乎都是被勒死的。可是啊，仍然有七人是活不见人，死不见尸。所有失踪者的车辆全部失踪。失踪的车辆除了一辆为面包车外。其余大多是高档轿车，如某大公司的奔驰560型轿车，价值人民币78万元。让警方百思不得其解的是，受害者身份却有着极大的差别。他们既有吴某这样的政府部门的专职司机，收入平平，也有陈副总经理这种老板，相当的富有，还有刚从香港回到深圳度假的络腮胡子帅哥。甚至还有顺丰县公安局副局长的儿子。显然，歹徒作案手段相同，都是将这些男人欺骗到偏僻的地方，然后动手杀害。可是啊，之前杀害的出租车司机张某等三人，可能是歹徒假装花钱打折，那这还容易理解呀、啊。但是这余下的十几人均不是运营车辆，还颇多有钱人、有身份的人。那根本不可能私自去拉客人的。问题来了，那么歹徒他是用了什么办法才能够将五花八门的受害者全部欺骗呢？要知道，这些受害者中颇有些丰富社会阅历的人，比如陈副总经理之内，正常来说呀，这些人都是极难受骗的。但就是那个公安局的副局长，他曾经哭着说：“我儿子。”他从小就看过办案抓坏人，也算是半个警察了。他什么样的骗术他没见过呀？啊，我怎么也不相信，他会被歹徒轻易的骗到哪里去杀了？我儿子绝对没有这么笨。警方对此呀，完全仗二和尚摸不着头脑，自然也找不到案件侦破的方向。虽然每个月都有司机连人带车的失踪，警方却无能为力。长达一年多的时间里，案件始终是悬而未破。所谓“天下没有不漏风的裤子”，机场公路上大量司机失踪的消息充斥民间，失踪者还有香港人，案件呢在香港也上了报纸的头条。机场公路来往的司机们自发地警觉了起来，在一个多月内，先后有两名司机报警。他们说，在机场附近，一个打扮妖艳、性感的年轻女孩搭车。哎，搭车就搭车呗。但是啊，他上车以后呢，该女孩自称是小姐，对他们是百般的挑逗，让他们去自己的按摩院接受色情服务。这两个司机都听过司机失踪的案件，他们断然拒绝了。可是呢？这两个女孩见引诱无效后，顿时神态慌乱起来，要求下车。两个司机都注意到，女孩在下车后又立即的打车离开了。这个举动让司机感到很奇怪，他们都先后报警。至此，警方才开始恍然大悟：原来歹徒是利用女孩色诱司机的。那女人的身体是最原始的武器，也是最有效的。面对这件武器啊，无论是出租车司机、香港帅哥，还是大公司总经理，都抵抗不了诱惑，因为他们都是好色的男人。就在警方终于明白歹徒作案的手段，开始紧急侦破之时，又有重大的突破。6月6日，深圳宝安区医院报警，群众送来了一名重伤者。这名伤者呢，车辆就停在路边，人也昏迷过去了。群众见叫不醒他，便立即报警。伤者头部和颈部伤势严重，万幸的呀是伤不致命。警方立即赶到了医院。受害者刚刚经过手术，非常的虚弱，他只能断断续续的说几个字。警方是焦急万分的，勉强和受害者沟通了起来。受害者告诉警方，自己呢是一个生意人。在机场上，他遇到一个性感年轻的女孩搭车。女孩说：“呀，自己是色情按摩女郎，让她去按摩院接受色情服务。”这个司机呢，便动了色心，跟着她来到了一处出租屋里。进屋之后，女孩借口拿避孕套而离开。司机这时他感到啊，这个房子内似乎是阴气重，不寒而栗。他又想到最近传说中的司机失踪案。他心中发毛，那性欲是瞬间消失了。半分钟后，司机也下楼试图离开，而此时呢，女孩正好打开了大门，试图出去，司机也顺势挤了出去。女孩拦住他，朝房内大叫：“啊！”一旁却突然冲出来几个小伙子，对司机是拳打脚踢的，一个人还试图拿着绳子勒住他的脖子。司机见此大惊啊，他张着身强力壮。一把推开了女孩，便逃到了院子里自己的车内。而几个小伙子呢，也追了出来，挥舞着木棒猛击司机的头部。司机头部被多次重击，差点昏死过去。当时因为强烈的求生欲，司机他紧咬着牙将车辆开出院子，并且一直开了十几公里后才昏迷了过去。遗憾的是啊，受惊过度。司机已经记不清出租屋的位置了，只是描述了女子的长相和口音。奇怪的是，他的描述同之前两个司机不同，后者说女孩有明显的江西口音，而前者呢说是贵州口音。而警方呢，自然没有被这些区别所迷惑，他们认定这是一个团伙作案，有多名女孩参与犯罪。根据连续两次失手，却仍然做第三个案子来看，那这伙歹徒肯定是没有什么钱了。所以，为了生存，歹徒恐怕会不顾一切的去冒险作案。所以，警方从1994年6月6日开始，便重点在机场附近严密布控，准备抓住这几个做诱饵的女孩，打开突破口。可奇怪的是，时间过了二十天。这几十名侦查员却没有发现任何可疑的女孩，看来这伙人也察觉到危险了，没有敢于立即作案。警方呢，同样的没有解除守候，而是24小时蹲点。大队长李正亲自下达军令状，要求尽快侦破深圳历史上最严重的杀人劫车案。功夫不负有心人，到了26日。侦查员于俊杰有了发现。他在守在候机厅门前的时候，突然发现了一个穿着性感低胸的黑衣年轻女孩。她连续的拦住了几辆车。那如果是试图打车离开机场的话，那她应该拦出租车呀。可是呢，这女孩拦的却都是私家车，并且全部都是好车。于俊杰便悄悄地摸到近处，发现这个打扮妖艳的女孩同两名司机描述的很相像。就在于俊杰紧急汇报的时候，女孩上了一辆丰田轿车，离开了机场。糟了，他又找到猎物了！如果在警察眼皮子底下让这个司机被杀的话，那就是深圳警察最大的耻辱。大队长李正亲自带队。出动几辆车子，沿着机场高速公路追击。可是有意思的是啊，这个丰田司机他很快的就发现了，不好，有警察跟踪。这个傻叉他误以为警察是在捉拿卖淫嫖娼的，吓得驾车以130公里的时速猛开。当时深圳警方经费短缺呀，车子很破烂，大多只能开到80到90公里，根本就追不上的。最后啊，幸好这个大队长李正开着一辆上级特别奖励的公爵王轿车，这才以140公里的高速将丰田逼停。逼停之后，出于慎重考虑，警方将司机也制服，并且带上了手铐。这个司机啊，他吓得半死呀！这什么时候抓嫖娼抓到高速公路上来了？他不由得一个劲儿的说：“警警察叔叔，我……”我没嫖娼啊，我我只是好心的招带他一段。哎，好、啊，啊,啊,啊好了，我是嫖娼，我是嫖娼啊。那你们说罚款多少钱？我我都给，千万千万不要通知单位呃、啊，哎，和我老婆呀。哎呀，这个傻鸟，他还不知道已经在鬼门关上过了一圈。警方在抓住这个性感女孩后，立即进行了连夜突审。让人意外的是啊，这个女孩她年纪不大。却不是省油的灯，他百般抵赖，拒不交代。他自称叫做庄肖明，二十岁，是贵州贵阳人，在深圳做按摩女。那、啊、这次呀，是为了省钱而搭车的。可是呢，面对警方让他说几句贵州方言，说几个贵阳的名字，哎，这个女孩张口结舌，说不出来了。不过呀，这个女孩她依然的是满口胡言，和警方纠缠，拖延时间。就这样一直审讯了八个小时，直到第二天凌晨五点，这个女孩终于坚持不住，软了下来。接连审讯了八个小时，直到第二天凌晨五点，这个女孩终于坚持不住，软了下来。你自己想想，深圳那么多人，我们不抓，为什么抓你？你年纪轻轻的，不要为了别人毁了自己。现在呢，给你机会让你说，你说了。就算是立功，可以宽大处理的。你要是还不说的话，以后可别后悔。听到这里，这个女孩她忍不住哭了起来。不关我的事儿的，我也是被逼的。我想问你们，我就是把司机带回去，其他我什么都没有做。这样的话，我要判多少年？会不会是死刑啊？随后，女孩交代了她的真名，叫刘玉香，是江西省宁都县人。半年前来到广东省顺丰县的喇叭厂打工，打工期间呢，他认识了出手阔绰的男友邱德喜，从此以后就不再打工，和他同居起来。他们一共是三对情侣，住在一处出租屋内。男友邱德喜告诉他，他和另外两个男人是朋友，都是做走私车生意的，而那个叫做张初强的人是他们的老大。除了他们六个人以外啊，还有十个朋友也是一起做生意的，但是呢，平时都不住在家里。相处了没多久，男友邱德喜便让刘玉香和另外两个女孩打扮的性感妖艳，去机场骗司机来出租屋。当时刘玉香问：“把司机骗来干嘛呀？”而男友邱德喜说：“是搞仙人跳敲诈，把司机吓跑，然后将他们的车子卖掉。”刘玉香她半信半疑。他们几个人呢、啊，生活奢侈，整天吃喝玩乐，花钱如流水，又没有收入。在男朋友的要求下，刘玉香无奈了。她前后三次去机场诱骗司机，不过呀，刘玉香她胆子比较小，加上来深圳不久，没见过什么世面，她连续三次都没有成功。嘿，第三次还被警察给抓住了，这算是运气好吗？尚文觉得呀，他是命大。面对警察的质问，刘玉香最终承认，以前的杀人劫车案子都是他们干的。刘玉香回忆，六月初的一天晚上，我们一起十多个人在皇宫半岛大酒店卡拉 OK 包房里玩的时候，他们几个男人为了分钱不公的事情吵翻了天。后来回到房里，我男朋友还无意中嘀咕道。他说：“不知道张初强把那尸体扔到哪里去了。”我当时听了特别的害怕。我说：“你们不是敲诈吗？怎么还杀人呢？”男朋友说：“没事的，我们已经干了很久了。”然后就是昨天下午，张初强他让我打扮的漂亮一点，说是去机场帮他们拦一辆车回来，然后勾引司机，将司机带上楼来就没我的事儿了。我当时一听，我又很害怕。我说：“不去。”但但当时我的男朋友裘德新就在旁边，他一个劲儿地催促我。就这样，在他们的督促下，我只得去了机场。当时第一次没有拦成，还没有走出机场呢，司机便把我赶下了车。接着，我又返回候车厅前，拦了第二辆、第三辆，接着便被你们给抓住了。根据刘玉香交代的出租屋地址，警方立即进行抓捕。这群家伙也很狡诈。他们发现刘玉香彻夜未归时，知道出了事第二天一大早就仓皇地分头逃走，抓捕没有成功。根据刘玉香的交代，警方很快锁定了张初强、邱德喜和另外两名女人的身份。一旦身份被锁定呀，抓捕就要容易的多了。接下来，经过紧急抓捕，先是张初强在顺丰县老家被捕。随后，邱德喜在广州沙河表姐家落网。这些人被捕后也没有顽抗，很快交代了其他同伙的去向。于是啊，这个多达16人的团伙浮出了水面。其中10人是男性， 6名是女性。十个男人中， 9个人直接参与杀人，一个负责销赃，没有直接杀人。至于六名女性，全部都是作为诱饵引诱司机回来，供男人杀害。在两个月内， 1 6名案犯分别在广东、江西、贵州等地全部落网。这16名案犯被捕后，都供述真正的老大不是张初强，而是貌不惊人的张小建，广东顺风人。让人无语的是啊，这群歹徒包括张小建在内都非常的年轻，都是二十岁左右。张小建呢，他年纪最大，也不过二十六岁。而负责色诱的六魔女呢，年纪更小，最大的叫谢秀云，不过二十三岁，最小的文雅娜才十九岁。张小建交代，他们本来都是去深圳打工的工人。可是为什么如此疯狂的杀人劫车呢？就是两个字，为钱。六魔女之一的谢秀云，她很直白的说：“我就这么说吧，没钱做人还有什么意义？司机死就死吧，又不是我杀的，关我什么事儿？哼，关你什么事儿？待会儿你就知道了。当年的深圳工厂呀，是所谓的血汗工厂。”工人们呢，都是三班倒，一天工作12个小时，一周工作六天，还经常加班，确实很辛苦。而这16人呢，都是好逸恶劳的年轻人，他们根本不愿意在生产线上吃苦，他们都是吃喝嫖赌俱全的家伙，工厂那点工资也根本不够用啊！他们都羡慕有钱人纸醉金迷的生活，为此而不惜杀人。1993年3月的一天。张小健和三个朋友刚刚从一家歌舞厅出来，他们用掉了最后的一点工资，是身无分文了。而距离工厂发工资呢，还有大半个月，那下面要怎么过日子呢？四个人在大街上晃悠着，看着川流不息的车流，突然，张小健弟弟张小波他灵机一动：“哎、呃，我们干脆劫一辆车吧，到老家顺风先卖了。”顺丰到处都是走私车的啊！你看一辆车随便一卖就能好几万呢。张小健他听后眼睛同样一亮，哎，对，那我们就这么干。他妈的，工厂一个月工资才几个钱啊？这几万元我们要多少年才能赚到？哎，你们两个怎么看？同伙陈卫祥他立即说：“我干呢，绝对干。没钱连小姐都不搭理你呢。”我宁可过一年有钱的日子就死，也不愿意没钱窝囊一辈子。几个人呢、啊、是一拍即合，一个杀人劫车的计划竟然就在这短短的几分钟内就决定了。随后，他们便拦住了一辆桂冠牌的白色出租车，车子开到偏僻的地方，张小健突然掏出一把匕首抵住司机，随后另外三人便将司机制服捆绑起来，丢在了后座里。可是。如何处理这个司机呢？四个人却犯了愁。他们开始只想劫车，没准备杀人。但是张小健他认为，司机认识他们的样子，一旦报警就有可能抓住他们。持刀暴力抢劫出租车，那在当年至少要坐牢十年。这四个年轻人都不愿意坐牢。简单商量一番，四人竟然一致决定杀人灭口。可毕竟是第一次杀人，四个人都有些心慌。他们先是捡起石头，对准司机的头部猛砸，司机被他们砸得满头是血，昏死过去。接着，四个人将尸体拖下车，准备抛尸。可是没想到的是，在被拖动中，司机突然醒了，他苦苦的哀求他们：“车子和钱都拿去，给我一条生路吧！”可是呀，四个人没有理会。再次猛砸司机的头部，把他头骨都砸变形了。随后，他们便将尸体抬到公路下的池塘边扔了下去。可是，没想到的是，生命顽强的司机他竟然又醒了过来，还在水中挣扎着。张小健大惊之下跳入池塘中，用匕首连刺数下，将司机活活刺死。第一次杀人后，四人非常紧张。他们颤抖着将车开回顺丰卖掉。张小建供述，当时脚很软，几乎踩不动油门。顺丰呢是有名的脏车销售基地，收车的车贩子呀，明明看到车子里边有血迹，但是仍然招收不误。张小建他们每人分得了一万元。要知道，在1993年那会儿啊，一万元已经相当的不少了。普通人月薪不过是一二百元的，在张小建他们手中，这一万元不过短短的一个月就挥霍一空了。张小建他交代，钱都用掉了，不是赌博就是嫖妓。而陈桂祥呢，他更是说：“我都是用来嫖妓了，我前后嫖了不下一百个。”钱用完了，他们又要再作案。而此时，张小建反而没有太多的顾虑了。反正已经杀了人，那杀十个和杀一个有什么不同呢？接下来两个月后，他们便拦下了一辆蓝鸟出租车，将司机给杀死。而这次杀人很不顺利，司机对于这四个搭车的男人颇有戒心，不愿意将车子开到偏僻的地方。而张小倩呢，她费尽唇舌，好不容易才将他给说服。也就是这次后，张小倩认为。让男人去拦车不太方便，最好是让女人拦车。而司机呢，一般对女人是不警惕的。于是， 1993年7月5日，张小健让19岁的女友付红琼打了一辆车。付红琼是六魔女的大姐，也是最早作案的。她呢，是贵州毕节人，还是出生在乡村教师家庭，父母都是知书达理的老实人。18岁的时候，傅红琼来到了深圳工厂打工，认识了张小健。傅红琼他不愿意吃苦，喜欢安逸的生活。张小健发现呀，他爱慕虚荣，立刻对他便展开了追求。张小健呀、啊，谎称自己是做生意的，很有钱。那傅红琼只要做了他的女友，就可以不用工作了。傅红琼他觉得，哎，不错呀，这样生活轻松的多呀。很快的便从工厂辞职，和张小健同居了起来。一开始呢，张小健没有把杀人抢劫的计划告诉付红琼。后来，在东莞市东方酒店的门口，张小健让付红琼出面拦了张某驾驶的皇冠130型出租车。随后，张小健借口要出去做生意，便让付红琼半途下了车，换成另外三个同伙上车。司机张某最终。惨遭杀害。不错，刚开始的时候，傅红琼他是不知情的，但他很快的就知道了真相。稍后，张小健便开着皇冠轿车回来。傅红琼呢，他发现司机不见了，他顿时害怕起来，问张小健：“出了什么事啊？司机去哪儿了呢？”张小健告诉他：“呀，他们把司机给弄死了，车子准备卖掉。”傅红琼他当时吓得是全身发抖的。他表示自己不干了，要回贵州老家。张小健便和他大吵了起来，扣押了他全部的证件，还说他呢也参与了作案，一样要坐牢。傅红琼说，自己没有办法，只能留下一起干了。这不过是他的托词而已。身份证难道不能补办吗？如果真的逃走了，偌大的中国哪儿不能去呢？况且……傅红琼，他很快便将自己的姐姐傅丽敏拉进了团伙。那这又是什么意思？其实，傅红琼他已经习惯了同张小健交奢淫逸、一天消费一两千的生活了。他还可能回工厂赚每个月一二百元的工资吗？而出租车司机连续遇害后，那东莞市、深圳市的出租车司机警觉起来。所有的出租车紧急加装了防盗网，甚至司机携带铁棍、扳手等武器。张小健他们认为，此时啊，抢劫出租车已经很困难了，那怎么办呢？有办法，打私家车的主意呗。而深圳呢，在当年那卖淫是很猖獗，张小健认为这是一个机会，他们可以通过色诱司机到出租屋，然后杀死他们再抢车。于是，张小健一面扩大团伙规模，一面让团伙里边的女性，嗯，去色诱机场司机。团伙扩大到了16人，其中6名是女性，这也就是六魔女。先是财政局的司机吴某，他被傅红琼等三人引诱，兴高采烈的去搞什么四 P， 结果呢，刚进入出租屋，吴某就被张小健他们扑倒，用电线给活活勒死。陈副总经理啊，也是一样。洗车完毕后，他被三个女人引诱去出租屋接受色情按摩，结果一命呜呼。其余的十多个男人呢，包括香港的络腮胡帅哥，也都是同一个套路送的命。而六魔女中呀，仅仅傅红琼，她就参与作案六次，杀死六人，抢得汽车六辆。其余的四个女人都有参加过杀人抢车。只有最后加入的刘玉香三次，哎，都未遂。那主犯张小建参与作案11次，杀死10人，重伤一人，抢得各式汽车11辆，价值人民币307万元，从中分得赃款 18.8 万元。这16人的团伙， 14个月疯狂作案21起，其中呢？三起未遂，杀死十七人，重伤一人，抢得汽车十八辆，价值六百二万多元，获得赃款一百多万元。这些男人的凶残狠毒，咱们就先放一边让人更吃惊的是啊，这六魔女的残忍丝毫不亚于男人呢、啊。案件的卷宗是这么写道。傅红琼曾亲眼见到张小健一伙人就在他们住的客厅里，仅用几分钟就把一个司机给杀了。而躲在隔壁房间的傅红琼，他只听到了几声无比凄惨的挣扎的声音，就像是来自地狱。再以后，每当他和另外两名女子浓妆艳抹之时，那便是出去蜜恋之日。三人配合，普通话、客家话。白话轮番使用，他们凭着年轻、丰腴和上帝赐予的青春酮体，向每一个可能猎取的对象展示着最原始的资本。上车后，甜言蜜语诱惑司机去他们的发廊洗头啊、喝茶啦，有靓女按摩啦，用五花八门的理由将这些司机诱上死亡之谷。进屋后，这群女妖精首先打开收音机。震天响的音乐既为凶手们报了信号，又为凶手们杀人而掩盖了罪恶的声音。将引诱的司机骗上楼后，他们还要亲手将外边的铁门给关死，这样便堵住了司机逃生之门。再然后，他们便幽灵般的闪开了，或是躲进内室，或是躲到楼下，直到猎物成为一具僵尸的时候，他们才一同用车将尸体运出去抛掉。那这些女人她为什么这么残忍呢？很简单呀，不就是为了钱吗？张小健、傅红琼团伙是深圳这几十年来呀最为重大的杀人劫车案件，社会和国际影响是极为的恶劣，政府决定严厉惩处。接下来，直接参与杀人的15名歹徒中有13人被枪决，只有三次作案未遂的刘玉香被判处。二十年有期徒刑。另外，傅红琼的姐姐傅丽敏判处死缓。他呢，只参与了一次杀人，并且不知道张小建是要将司机杀死，所以从轻判决。而、呃、需要说明的是呢，收赃的顺风车贩们却基本没事儿。团伙中的车贩邱静辉仅仅判刑三年。收赃基地就是顺风县的地方保护主义很强。当车竟然成为一项致富的渠道了，这里入户手续较为放松，各种来路的当车在这里都可以轻而易举的办车牌，于是这就自然的形成了汽车交易黑市。那十几家的汽车交配厂，从修理到改变全车的颜色，甚至随意的改变车架、发动机号码的一条龙服务，那是应有尽有。对于这种情况，尚文该怎么说呀？他只能说。没有买卖就没有伤害吧。而六魔女之一的主犯傅红琼更是让人哭笑不得。她文化程度低，她一直认为自己没有杀人便坐不了几年牢。但是呢，在当庭被宣判死刑时，傅红琼当场晕了过去。根据看守所的规定，死刑犯必须带上专门的脚镣，防止逃走。换句话说。这幅脚镣就是执行死刑的倒计时。二十岁的傅红琼对于这幅脚镣是极为的恐惧的，无论如何也不愿戴上。他多次痛哭流涕，百般哀求，就是为了这区区十四个月的奢侈生活呀！这群年轻人毁了别人，也毁了自己。亲爱的听友朋友们，咱们下期不见不散。